0: כולנו עוברים כאן בחיים. שלא יספרו לכם סיפורים, כולם, לכל אחד יש את התיק שלו. כל מישהו על הגלובוס הזה מתמודד עם איזושהי בעיה, זה בפרנסה, זה בילדים, זה בזוגיות, זה בדיכאונות וזה בחרדות. אנחנו כולנו באותה ספינה. אנחנו כולנו עוברים כאן מסכת של שלבים מסוימים שחלקם קשים. ולפעמים אתה, בתוך ההתמודדות הזאת, אתה גומר התמודדות אחת ופתאום נוחתת עליך אחרת אחרי זמן מסוים, גם אם הצלחת לעבור אותה בהצלחה, נוחת עליך עוד משהו. פתאום אתה צועק לעצמך ואומר, די! יאללה, שיבוא כבר המשיח! <אז> נדמה לנו שכשהמשיח יבוא, כל הצרות ייפתרו בעולם. אנחנו נחיה חיי עושר, חיים נצחיים. כל הים של הכאבים האלה יתחלף בים אוקיינוס שקט, רגוע, שלם. כל העושר ינחות עלינו מהשמיים. וזה נכון. אבל עד אז, עד שיבוא המשיח, נגזר עלינו לסבול. זו גזירת גורל. זהו? עד שיבוא המשיח אנחנו הולכים לסבול כאן? אנחנו הולכים לחטוף תיק אחרי תיק? אין פתרון לזה? זהו, שלא. אפשר להסתכל על כל הכאבים וההצרות שלנו בזווית חדשנית מדהימה ומהממת. היא תהפוך את החיים שלנו. לחלקת אלוקים קטנה, מתוקה, איש ששלווה, קצת לפחות. שווה לכם. אנחנו כדרכנו נתבונן במהלך הזה, בזווית הזאת, מתוך התורה שלנו, תורת חיים. הפרשה שלנו, פרשת השבוע, פרשת ויחי. הפרשה האחרונה של יעקב אבינו, אברהם, יצחק, יעקב. אחריו, זה פשוט אנחנו, השבטים, כל עם ישראל שהתחלק. יעקב אבינו, בכיר האבות, היה במצרים. לקראת פטירתו הוא אוסף את הילדים שלו. והוא רוצה לגלות להם סוד, סוד, סוד שאם הוא מגלה אותם, הוא הופך את הגלובוס, הופך את העולם. ביקש יעקב לגלות את הקץ, והוא לא הצליח. נסתלקה ממנו שכינה והוא לא אמר. ננסה להבין את המשמעות, מה הוא רצה לומר להם בדיוק. ולמה הוא לא הצליח לומר את זה? ואיך, כמו שאומר הזוהר, בכל אופן הוא הצליח בצורה מסוימת כן להעביר את זה. ניקח את זה למסר שלנו, לתוך מה שאנחנו עוברים, לתוך המסע של החיים שלנו. לתוך הקשיים והמעברים שאותם אנחנו עוברים, נסתכל על זה זווית חדשנית ומדהימה. בסוף, בפרקטיקה, ניקח את זה לחיים האישיים, למעשה ממש. ננסה לפרק כמה כאבים, לפרק אותם לפרוטות. ננסה להתבונן ולנבור טיפ-טיפה שמה, וננסה... לקחת מהנבירה הזאת, למצוא בתוכה כמה יהלומים. יהלומים שישנו לכם את החיים. אני מבטיח לכם. פרשת השבוע שלנו, התורה, פרשת ויחי, פרשת ויחי, הפרשה האחרונה של יעקב. יעקב אבינו אוסף את ילדיו. האספו והגיד לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. יעקב אבינו אוסף את הילדים שלו ואומר להם, חבר'ה, יש לי סוד מדהים לספר לכם. זה סוד שאנחנו אלפיים שנה מנסים למצוא אותה, כמעט אלפיים שנה, אלף תשע מאות שנה של גלות, הלוואי ויקום מישהו ויגיד את מה שיעקב רצה. הוא ביקש לגלות את הקץ. פשוטו של דברים, הוא רצה להגיד להם את התאריך שבו הצרות האלה יסתיימו. הגלות הארוכה שכולנו נמצאים בה, בין אלה שגרים בחוץ לארץ ובין אלה שגרים כאן בארץ ישראל, שזו היא עדיין, אנחנו נמצאים בגלות, אנחנו עדיין לא בשלווה שלנו, כל אחד, כמו שאמרנו בתיק שלו, זה הולך להסתיים. הוא נותן תאריך, יעד, חבר'ה, זה הסוף. ביקש יעקב לגלות את הקץ, אומר רש"י על המקום, את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, ונסתלקה ממנו שכינה. הקדוש ברוך הוא לא הסכים לזה. הסתלקה השכינה ויעקב אבינו לא ידע מה לומר להם. הוא פתאום השתתק והתחיל לדבר דברים אחרים. הדברים שהוא רצה לומר אותם על התאריך ועל הקץ, הוא לא אמר אותם בסוף. אנחנו מנסים להבין רגע, בואו ננסה שנייה לעצור פה רגע, נצלול. מה יעקב רצה לומר להם? תאריך זה הסיפור? אוקיי, מדובר בחבורת סקרנים. שהוא רצה לומר להם, חבר'ה, אתם בטח משתוקקים לדעת בסקרנותכם. מתי יבוא המשיח? הנה, אני נותן לכם אותו. תאריך, כן. תשפ"ג חודש טבת. דבר ראשון, מה התוכן בזה לדעת את התאריך? לספק סקרנות, אני מבין. מה תגידו לי? וואו, זה השאלה הכי מסקרנת בבריאה. זה השאלה שכולנו היינו מוכרים לשלם כל כך הרבה כדי לדעת מתי יהיה סוף לדבר הזה. אוקיי, okay, בואו נגיד שהאחים הקדושים האלה ויעקב אבינו היו מונעים מסקרנות. אבל תגידו לי רגע, לא מייאש אתכם אם אני אומר לכם שהסוף של הצרות שלכם בעוד קרוב לארבעת אלפים שנה? כי זה בעצם מה שיעקב לכאורה היה צריך לומר להם. אנחנו בתשפ"ג והמשיח עדיין לא הגיע. זאת אומרת שהוא היה אומר להם, תאריך אז באותו זמן, לפני כשלושת אלפים שש מאות שנה, הוא אמר להם, חבר'ה, בעוד שלושת שנה יבוא לכם משיח. זה מייאש, זה מרסק. זה רק גורם לבן אדם לקרוס יותר לתהום הדיכאונות. מה שמחזיק את הבן אדם, זה הידיעה שלו שיש סוף לכל הצרות האלה שהוא עובר. הוא יודע, תראה, אתה עובר כאן מסע מסוים, תעומת זה יעבור. אבל כמו שאמרנו בהתחלה, בפתיח, אנחנו גומרים מסע אחד, מתחיל מסע נוסף, ואז עוד מסע ועוד מסע. התאריך של המשיח אמור לסיים לנו את כל הסיפור הזה. אז אתה בא להגיד להם עוד 3,400 שנה, עוד 3,600 שנה תאריך של משיח? איזה ייאוש. למה שיגילם דבר כזה בכלל? מה התוכן בזה? אז אנחנו נצא טיפה מפשוטו של מקרא ונלך עם הפירוש של השפת אמת. השפת אמת צדיק שהיה חי לפני כ חמישים שנה. הוא היה נכדו של בעל החידושי הרים, רבי יצחק מאיר מגור. השפת אמת מבאר דבר מדהים. הוא אומר, תראו, יעקב אבינו לא בא לגלות תאריכים? ממש לא. הוא בא לגלות להם את הסוד של המשיח. ما, מה זאת אומרת? מה זה משיח? משיח זה לא מסתכם רק באדם, עם זקן לבן ארוך אולי, עם איזה אור שמימי עד השמיים, עומד על גג העולם עם שופר ותוקע לנו. זה אולי הבן אדם, אבל מי זה? לא השם שלו. מה המהות שלו? מה הוא בא לעשות פה? לסדר לנו את חשבון הבנק, לפתור לנו את הצרות, שיהיה לנו מלא עבדים, שיגדל לנו לחם על העצים. כן, אבל זה הזנבות של המשיח. תאמינו לי, זה רק השיריים. זה יהיה התוצאות של מה שהוא יעשה. הוא יעשה משהו הרבה יותר גדול מזה. כשהמשיח יבוא, יהיה את הדעת הנכונה על העולם. הסתכלות זווית חדשה על כל היקום כאן. כל היקום כאן הולך לקבל הסתכלות... שונה על החיים. תדעו שהחיים שאנחנו רואים אותם זה עניין של זוויות, ואני אסביר את זה. עניין של הסתכלות. אז מה שהמשיח יעשה, הוא ייקח את הגלות הזאת והוא יהפוך אותה לגאולה. ההבדל בין גלות לגאולה היא אות אחת. גולה, גאולה. גלות, גאולת. אות א'. האות האלף היא ההבדל בין גלות לגאולה. האות האלף מסמלת, אומר הזוהר הקדוש, היא מסמלת את הקדוש ברוך הוא, את האלף, אלופו של עולם. השם אחד, אלף במספרים היא גם אחד. כשהמשיח יבוא, הוא סך הכל ייקח את הגלות הזאת, הוא יכניס בתוכה את אלוקים, והגלות הזאת נהפכת לגאולה. האלף הזה תהפוך את כל המציאות של החיים למציאות אחת ורובד אחד של גאולה. מה זה אומר? מה זה אומר? מה, מה זה המילים? אלף, הכנסת אלף, אלוקים. אתה יכול להסביר לנו את זה? אז בואו נצלול. בואו ניקח דוגמה, או שתי דוגמאות, שמוסכם על כולנו שהם קשים. ניקח דווקא דוגמאות קיצוניות, אחר כך נקיש מזה גם על החיים, על התיקים של כל אחד עובר. אני בטוח שלא כל אחד מכם עבר בכלא. בעזרת השם גם לא יעבור. אבל כלא מוסכם על כולכם, עליי, אני בטוח שגם עליכם, שכלא זה לא דבר חמוד, זה לא דבר מעניין. כל האנשים פה יגידו שזה חתיכת תיק. זה חתיכת התמודדות. אתה הולך להיות בכלא, כמו יוסף, בוא נגיד, 12 שנה, גם הכלא שלנו פה בארץ, לא פיקניק. זה בסדר, נכון. זה הרבה יותר נחמד ממה שיוסף עבר. לא פיקניק. זה לא שט לנו ככה בחיים ובדמיון שלנו שאנחנו רוצים להיות שם. זה תיק. בואו ננסה שנייה לפרק את זה. אני לוקח את הבן אדם ואומר לו, תגיד לי רגע, כלא זה דבר כואב? <אז> כן. אני פגשתי אדם בכלא, ותוך כדי שהוא היה בכלא, אנחנו דיברנו. היינו מדברים, זה יהודי שככה היינו מתחזקים קשר ככה פעם בשבועיים, היינו מדברים דברים של חיזוקים לנפש. אחד מהדברים שאמר, שאמרתי לו, שהוא אמר לי שזה עשה לו מהפך בחשיבה שלו. הוא כל פעם היה מתקשר אליי בכאב וקושי עצום. וזה כאב וקושי עצום, באמת. אמרתי לו, תשמע, אני אף פעם לא יכול להבין אותך באמת בקושי שאתה עובר בכלא, אף פעם לא הייתי שם. אבל אני רואה את הכאב שלך. גם אני עברתי כאבים משלי, כל אחד והתיק שלו, כמו שאמרנו. אבל את התיק שלך במקרה אני לא מכיר. אבל מאוד כואב לי הכאב שלך. אני רוצה לתת לך זווית שנייה. זווית הסתכלות שאני השתמשתי בה הרבה בכאבים שלי. בואו ננסה לדבר על זה יחד. היהודי הזה אמר לי שהחיים שלו יתהפכו בעקבות הזווית הזאת. הוא נשאר בכלא, אז. הוא אמר לי, החיים יתהפכו לי לחיים מאושרים. שימו לב, אנחנו הולכים לנתח טיפה הנושא. כן, זה דבר כואב, כן, כבר סיכמנו, זה דבר מאוד מאוד כואב. אין לך חופשיות. כל הבחירה שלך לוקחים לך. אתה קם מתי שומרים לך, אתה לא יכול לראות אוויר, שמש, בקושי קצת. לקחו לך את הבן חורין שלך. ואני רוצה לשאול את אותו אדם שנמצא בכלא, תגיד לי רגע, שאלה, שאלה תיאורטית. אם כל האנשים בעולם היו נולדים בכלא, מה אתה אומר? האם כלא היה דבר קשה? של תאורטית כזאת. אין מציאות לא להיוולד בכלא, כלומר ככה זה, זה חדרי לידה, בסדר? כולם נכנסים דרך כלא גלבועד, כלא מעשיהו, אתה נכנס לשם, נמצא שמה שנתיים, ככה זה, ואז אתה יוצא. זה החיים, זה המסלול, כך נולדים. האם כלא היה קשה? אופ, אני רואה את החלק ה... כן, חלק לא, אוקיי. אני אומר לכם שזה כבר לא היה קשה, כמעט. אנחנו גם בסוג של כלא שנקרא כדור הארץ, עקוק כלא גדול. לעומת מרחבים האין-סופיים שיש בחוץ, מחוץ לחלל וליקום שלנו, אנחנו כמעט בכלא. אבל בואו נתקדם עוד טיפה. אוקיי, בואו נגיד שבן אדם עדיין היה לי קשה. עדיין היה לי קשה. תגיד לי רגע, שאלה לי אליך. אני לוקח בן אדם, לוקח בן אדם, ראובן. לוקח את ראובן, לוקח את משה. הוא אומר לו, תשמע, אני כעונש מעניש אותך כל יום, כל יום, להיכנס לחדר קטן כעונש. חדר קטן, שבחדר הזה בקושי יש כיסא, ריח לא נעים, ואתה הולך להיסגר שם כל יום במשך שעה. וזה העונש שלך בשלוש שנים הקרובות. זה שנתן את העונש הזה, דרך אגב, אותו בעצמו צריך כנראה לשים באיזשהו כלא. מה זה העונש הזה? אבל זה שמקבל את העונש, סובל הרבה. מן הסתם יצטרכו הרבה לשמח אותו. יצטרכו הרבה לתת לו מוטיבציה. ולהתקשר לעודד אותו. וזה לא מצב פשוט, מה שעובד. אז תגידו לי, איך זה שכולנו, כולנו, נכנסים כל יום למקום שנקרא בית הכיסא. בסדר? חילה, חילה מכבודכם, שירותים. אנחנו נכנסים לשם, וזה לא מקום עם כיסא נוח, עם ריח לא נעים, בכלל לא, אנחנו יוצאים משם מאושרים, שמחים. בבחירה שלנו, אנחנו נועלים את עצמנו, נכנסים במקום כזה, במשך שעה ביום, בסדר? זה הרבה אולי, חצי שעה ביום. יום-יום. אנחנו מרגישים את אף אחד בעולם לא צריך לשמח, לא צריך להביא לו ליצן רפואי כדי... תגידו לי, תראו לכם מצב קיצוני הפוך, אני לא רוצה להוכיח את זה מאוד זווית. אף אחד בעולם לא צריך שירותים, אין דבר כזה להתפנות. אין דבר כזה. אין דבר כזה. יש, 아, כן, יש מחלה נדירה כזאת. יש מחלה כזאת, מאוד מאוד נדירה, ממש לא הרבה, ש... שפשוט בונים לה, להם, לחבר'ה האלה של החולי הזה, חדר מיוחד, קוראים לזה, אם אתם לא יודעים, אה, שירותים. ככה קוראים לזה. ומי שחולה בחדר הזה, יש לו מכונה, ששם הוא נמצא כל יום חצי שעה. אני אומר לכם, האדם הזה אומלל על עלי אדמות. היו צריכים להביא לו זמרים, ליצנים רפואיים, עידודים, מתנות, שמחות, היו כל הזמן צריכים ללטף אותו. כל הזמן צריכים לעודד אותו כדי שיצא מהמצב הרפואי הקשה הזה, יותר מהמצב הרפואי, הרפואי מהקושי הנפשי שבו הוא נמצא.
1: מכונה מיוחדת,
0: וכולם מסתכלים עליו מוזר, ואה, זה ההוא, אתה רואה, מדי פעם הוא הולך, הוא הולך למכונה הזאת, <laughs> לא שם, הוא הולך לחדר הזה, יש לו חדר בבית מיוחד לדברים האלה, שתדעו. מה קרה פה? <laughs> איך פתאום משתנה מרגע לרגע על מצבי רוח של אנשים? אם אנחנו מסכימים לזה שקלע זה דבר לא טוב, אז איך אנחנו מוכנים ללכת בבחירה שלנו לשם, למקום הזה שאנחנו נמצאים חצי שעה עד שעה ביום? ואם החצי שעה עד שעה ביום זה לא קשה, אז איך יכול להיות שאם אף אחד בעולם לא היה לו את זה, ולנו הייתה מחלה נדירה כזאת, פתאום זה נהפך לכן קשה. מעניין. בואו ניקח עוד דוגמה. אדם, יש לו מחלה שהוא חלש מאוד. בואו נקרא לזה מה שנקרא אז בזמני, מונו. הוא כל היום חלש 13 שעות ביום הוא יושב. הוא קם, באמת, אני גם מכיר אדם כזה, אני מדבר פשוט מתוך המקרים שאני מכיר, אני לא יודע כמה זה קשה. אדם שאני מכיר, לא מהארץ, שכל כך קשה לו. הוא מרגיש שהחיים מתפספסים לו יום אחרי יום. הוא כל יום יושב בין 13 ל-14 שעות, והוא חלש. הוא קם, מתפקד, ופתאום הוא מרגיש חולשת מהו, הוא חייב ללכת לישון. הוא מרגיש, כולם רצים, כולם זזים, כולם הולכים, אני מפספס את החיים שלי. זה מאוד קשה, הוא בדיכאון מזה. ואז הדיכאון נכניס אותו לחרדות, ו... זה תהליך שלם. המון הזה גורם לעוד מיליון גלים נוספים. ואתה מרגיש שהכל נתבע עליך וטובע אותך. זה קשה. שאף אחד מעם ישראל לא יתנסה בזה. אבל בואו שניה נפרק את זה. בואו נפרק שנייה את הכאב הזה. תגיד רגע, 13-14 שעות זה קשה, נכון? קשה מאוד. תגיד לי, אם כל העולם כולו היה יושב 13-14 שעות, מה אתה אומר? זה דבר ראשון, לא היה נקרא מונו, זה לא היה נקרא מחלה, זה לא היה בזה שום תרופות, הכל בסדר, הכל מצויין, 13-14 שעות זה הבטריה שלך. יש חיות כאלה, דרך אגב, שיושנים גם חצי שנה. תרדמת חורף. אצלנו <פס> <פס> זה נקרא צמח, אצלנו זה נקרא אחד. חולה, שוכב המיטה, לא זז, אין תגובה. אז כולם מיישנים 13-14 שעות, איך ההתייחסות שלנו לשינה הזאת? אני אומר לכם, חלק, חלק, חלק. לא שום כאב בזה. רגע, אז הכאב הזה שלישון של 13-14 שעות הוא לא אובייקטיבי? רגע, בואו נוכיח את זה מעוד מקום. תארו לכם, לאף אחד בעולם אין צורך לישון. אין דבר כזה לישון. אתה ער 24-7. אה, רגע, יש מחלה נדירה כזאת, שנקרא שינה. יש כאלה בודדים שהם צריכים לישון 5-6 שעות ביום. פשוט, פתאום הם קורסים לתוך מיטה, לתוך עצמם, יש להם חדר כזה, עם מיטה כזאת, והם שוכבים עליה והם יושנים. זה נקרא מונו, זה הייתה נקרא מחלה. מחלה קשה ונדירה. טובי המומחים והרופאים היו מפתחים לזה תרופות. כל מי שהיה חווה את השינה הזאת חמש-שש שעות ביום, היה מרגיש פספוס של החיים שלו. הוא מפספס את החיים כל יום חמש-שש שעות. הוא לא מוכן לזה. היו צריכים לשמח אותו ולהביא לו ליצנים רפואיים, ומתנות, ומתנות יום הולדת, ופרסים, ועידודים, וחיזוקים, ופסיכולוגים, ופסיכיאטרים, ומה שאתם לא רוצים. רגע, אז... אז זה... אז זה כן כואב או לא כואב, קשה או לא קשה. קחו את זה לאיזה מקרה שאתם רוצים, תפרקו את זה אותו דבר ככה, אתם תגלו שכמעט תמיד זה אותו דבר. אפילו על המקרים הכי קיצוניים. כמו חס ושלום, לא עלינו ולא על עם ישראל, בן אדם שנקטעה לו היד, נקטעה לו הרגל. אם כולם היו נולדים, עם יד אחת. האם זה היה קשה? לא. אם כולם היו נולדים עם שלושה ידיים, אז שתיים היה קשה. אם כולם עם שתי ידיים ואתה נולדת עם שלושה. אתה תבקש לכרות אותה. שימו לב, קחו את זה לכל מקרה, קיצוני ולא קיצוני. תפרקו את זה, תגלו פתאום משהו מדהים. כל הכאב שלנו הוא כאן, הוא במוח. לכו רגע עם המחשבה הזאת, תנסו שנייה להתבונן. אני יודע, קצת קשה להקשיב למה שאמרתי עכשיו. זה קצת... נותן איזה בומבה לכאב שלנו. רגע, רגע, מה, אתה בא להגיד שלא קשה לי ולא כואב לי והכל זה אשמתי? אני... לא מדברים פה על אשמות. תתבונן אום שנייה. תאמינו לי, התבוננתי בדבר הזה. הרבה. פגשתי לא איש ולא שתיים שהתחזקו דרך התפיסה הזאת של החיים. הכאב הוא כאן. במוח שלנו, בזווית ההסתכלותית שלנו. מה זה אומר? זה אומר... שאנחנו לא מסכימים להיות בכזה מצב. כשכולם יושנים שבע שעות ואנחנו שלוש עשרה שעות, אנחנו פשוט לא מסכימים. חוסר ההסכמה הזאת יוצר במוח שלנו חרדות, דיכאונות, פחדים, ואנחנו מנסים לצאת מזה ולא מצליחים, ואז אנחנו נלחמים ולא מצליחים לצאת, ואז כל הקריסה שלנו. אנחנו מרגישים שאנחנו מפספסים את החיים, בגלל שכולם יושנים שש שעות פחות מאיתנו. אבל עוד פעם, הסיפור הוא כולם. ההסתכלות שלנו על... אנחנו לא מסכימים לישון 13 שעות. אם כולם היו יושנים 13 שעות, הכל היה דבש, הכל היה נפלא. אם כולם לא יושנים בכלל, ואנחנו יושנים 5 שעות, דיכאונות וחרדות. עוד פעם, אנחנו לא מסכימים לזה, אף אחד לא יושן. אנחנו לא מסכימים לישון. אותו דבר בכלא. אם כולם היו נולדים בכלא, לא היה שום בעיה לאף בן אדם בזה שהוא נמצא בכלא, בזה שאין לו חירויות, כי ככה אתה נולד. אין לך חירות. זה החיים שלך. עוד פעם, יש לך חירות בדברים מסוימים, כמו בכלא, אבל האנשים היו חיים באותו דיכאון ולא אותו דיכאון, תלוי רק בזווית ההסתכלות. אתה נכנס ל, 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 לעשות את, להתפנות את מה שנקרא, להתפנות את צרכיך, ושמה... אתה מרגיש שמח לחלוטין, כי זו בחירה שלך, אתה מסכים ללכת לשם. ואם אף אחד בעולם לא היה הולך לשם, ולך יש חדר מיוחד כזה, לא היית מסכים. ולא רק שלא היית מסכים, היית בדיכאון מזה. ההסכמה שלנו, הזווית שלנו, של הכאבים היא הסתכלות מוחית. אז בואו נגיע למסקנה. הכאבים נובעים מהסכמות. מסכים, לא מסכים. עוד שנייה, אני אקח את זה לכאבים טיפ פחות קיצוניים. לפרקטיקה שלנו, לפרנסה, לזוגיות, לכל דבר. אחרי שהבנו את זה, אז מה אתה רוצה ממני? למי אני אמור להסכים? אוקיי, הבנתי את הפרנסיפ הזה, חוסר הסכמה, ואני לא מסכים. אז מה עושים עכשיו? איך עכשיו בכאב שלי אני מצליח ל- 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 להצליח להגיע לאיזשהו איש השלווה? הנה, שימו לב. זה בדיוק ההבדל בין גלות לגאולה. א', מה הקשר? תראו, אתה נמצא בגלות, בכלא, כמו שאמרנו, בכלל אני לוקח את הדוגמאות הקיצוניות האלה כרגע, כלא, אמרנו, מחלה של חולשה, או חס ושלום אפילו איזושהי קטיעת יד, חס ושלום, הכאב הזה הוא מצב של גלות, הוא מצב של קושי, הוא מצב של סבל, תיק כבד שנפל עליך. שים בתוכו א', כלומר, תסכים לאלוקים. זאת אומרת, אדם שיחיה בהסכמה עם בורא עולם, הוא יחיה בשלום איתו. הוא יבין שבורא עולם בעצם מנהל את העולם. אתה לא הבוס. עוד לא מינו אותך אפילו לא לרמטכ"ל. ואם במקרה הרמטכ"ל מקשיב, אתה עוד לא ראש ממשלה. וגם אם אתה ראש ממשלה, על החיים שלך לא שולט. כמעט על כלום. ורק על המדינה שלך. יש מישהו שמנהל את כל מה שמעליך ואת כל מה שמעל כולנו. אלוקים. הוא מנהל אותך. מי שחי באמונה, פירושו הוא מכניס לכל מקרה שהוא עובר, הוא נותן הסכמה לאלוקים. כלומר, הוא אומר, אלוקים, זה אתה עושה. אני אבקש ממך לשנות דברים. אני בהחלט אתחנן לפניך ואני אתפלל לפניך. כרגע, במצב שיש לי, אני נותן הסכמה. שימו לב, להסכים לחברים אנחנו מסכימים, נכון? אנחנו מסכימים לא להיות עם שלושה ידיים כי לכולם יש שתיים. אנחנו מסכימים להיכנס לשירותים כי כולם נכנסים. אנחנו מסכימים ומסכימים. אז חבר'ה, בואו תחליפו את ההסכמות. אין בעיה להסכים. אל תרגישו עם זה, וואי, מה אני צריך להסכים. את כל הכאבים השניים שדיברנו לחברים אנחנו מסכימים ופתאום הכל נרגע לנו. תהפכו את ההסכמות מלהסכמה לחברה להסכמה לאלוקים. שהוא יהיה ה שלכם. הוא יהיה זה שאתם אומרים, אוקיי, בעולם, אני שם הכנעה אליך. אני נותן את הסכמתי למה שאתה מעביר אותי. שרפו שנייה העולם, תזיזו את כל האנשים בעולם. תרגישו שאתם בקרחת יער ובודדת. אין אף אחד בעולם, לא אנשים, לא ימים, לא חיות, אין שום דבר, יש רק אתם ואלוקים. ואתם פשוט מסכימים לו. ההסכמה הזאת שלו... היא בעצם לקחת את מצב הגלות שלכם, להכניס אותו לסיפור שלכם שזה הא', כמו שאמרנו, זה אלופו של עולם, כמו שאומר הזוהר, וזה גם השם 1א', אתה מכניס אותו, והגולה נהיית גאולה. לא יצאת אולי מהמצב שלך. המשיח עוד לא הגיע לגולת העולם, אבל הוא הגיע אליך בפרטי, איך שאומרים. הוא סימס לך באופן אישי. המשיח זו דעת. את הדעת הזאת. של ומלאה הארץ דעה את השם, אומר הרמב״ם, זה פסוק, אבל הרמב״ם מביא שזה יהיה הסוד של המשיח. ומלאה הארץ דעה את השם. האלוקים ייכנס למקרה שלך. בגאולה הפרטית שלנו זה אומר שאנחנו נמצאים בתוך הכאב הזה. אם אנחנו נותנים הסכמה, קודם כל מכניסים אותו לתוך הסיפור, אנחנו מבינים שהוא ניהל פה את העסק, הוא עשה את זה. רגע, הוא אבא לשלנו, הסוף יהיה טוב, אתה נמצא באמצע הסיפור יקירי. אתה נמצא בתחילת הסיפור. גם יוסף, תאמינו לי, יכל להיכנס לאלף דיכאונות וחרדות. יוסף הצדיק שרק קראנו עליו שבוע שעבר, וגם הפרשה הזאת, שזה כבר סיום הפרשה שלו. הוא היה בכלא, הוא היה בכל הכאבים הכי גדולים, והתיקים הכי גדולים. הוא פשוט הכניס את אלוקים לכל מקרה. אז בכל מקרה הוא ראה גאולה. הוא הבין לפעמים שהוא נמצא באמצע סיפור, הוא נמצא כרגע באות ג' של הגאולה, בסדר? הוא נמצא באות ל' של הגאולה. אבל הגאולה בוא תבוא. לא רק בוא תבוא, אלוקים שמנהל אותה אוהב אותך. הוא אוהב אותך לנצח, והוא תמיד ייתן לך. אבל תכניס אותו לסיפור שלך. תן הכנעה, הסכמה, למה שאתה עובר. זה ביקש יעקב לגנות לבניו. אומר אספת אמת, ביקש יעקב לגנות לבניו את הקץ. מה זה את הקץ? לא את התאריך. הוא בא לתת להם דרך כזאת, ככה שבשלוק. נגיעה קטנה, כולנו נמצאים בגאולה. פתאום כל הכאב... הכאבים נעלמים. הם לא נעלמים מבחינה פיזית, הם נעלמים מכאן. הם נעלמים מהראש שכאן זה יקרה כאב. הוא אמר להם, חבר'ה, אני רוצה לתת לכם דרך כזאת שתצליחו להכניס את הבורא לכל פינה שלכם בחיים. החיים שלכם ייראו אחרת, אתם תחיו כמו במות המשיח. עזבו את התאריך, מתי האיש יבוא? אומרים שרמנחם מנדל מויטפסק, חי לפני כ-230 שנה. הוא קבור בטבריה, הוא היה תלמידו של הבעל שם טוב הקדוש, הוא עלה לארץ, כאן, בשנת תקל"ז, שזה יוצא לפני אה, כ-200, אה, קרוב ל-240 שנה. הוא, אותו פה, ל- ל- הוא עלה אותו פה לארץ, אז יום אחד, הוא היה גר בטבריה, יום אחד אמרו לו שהמשיח הגיע כי הם שומעים קולות של שופר מהר רבי נחל מנדליאליטפס, כששמע את זה, הוא קם מהכיסא שלו והלך לחלון, פתח אותו והריח. מריח, והוא אומר, המשיח עוד לא הגיע, אני לא מריח אותו. וחזר למקומו. באמת התברר שזה היה משוגע אחד שהיה קודם כל בוקר בנץ, תוקע בשופר בהר הזיתים וככה. לחילה. הייתה תחושה לכולם שהמשיח כבר קל. למה היה צריך לקום מהכיסא שלו? מה, לא הבנתי, כאילו, אתה יוצא לרחוב, עושה מריח, כאילו, מה אתה להריח, ומה בחדר שלך, כאילו, המשיח עוד לא הגיע, אז מה הקטע? החסידים היו אומרים <coughs> שהיה כאן מסר מהמם. אצל מנחם מדלביבטבסק, המשיח כבר הגיע. אצלו, דעה את השם, כבר היה. הוא רצה לראות האם בחוץ האנשים חיים בצורה כזאת. האם שם אנשים ידעו להכניס בתוך הכאבים שלהם, והמעברים שלהם, ובחיים שלהם, את האלוקים, את האלף הזה? להפוך את הגלות שלהם לחתיכת גאולה, למשהו מדהים ויפה. הקדוש ברוך הוא לא רצה את זה. נסתלקה ממנו שכינה. הקדוש ברוך הוא אמר, אני לא מעוניין בעניין אדם כזה, שככה בשלי קטן, בבום קטן, הוא מגיע פה לעולם הזה, ובום, מכניס לחיים, והכל מסתדר לו והכל טוב לו. לא, אני רוצה אדם שמתמודד. אני לא מעוניין שאני אהיה כמו בגן עדן, ששם כולם יושבים ומכירים את האלוקים, והכול הולך חלק, אין יצרה, אין כלום, הכל כמו בימות המשיח, סוג של צורה כאשר כולה, אני לא מעוניין. אל תגיד להם כזה דרך! אני רוצה שהם יתמודדו. מה, זהו, אז נסגר עלינו הגולל? לא, אמרנו, שהזוהר מגלה, שיעקב אבינו כן אמר להם את זה, בצורה של נסתרת. כלומר, אומר השפת אמת, הוא נתן לכל יהודי הדרך להגיע לזה על ידי אמונה. אם אתה תאמין בבורא עולם, במעברים שאתה עובר, בכאבים שאתה עובר, שאלוקים נמצא שם, זאת לא ידיעה, זאת אמונה. אתה מאמין בבורא, באלוקים שלך. אתה מסכים למה שהוא מעביר אותך, אתה מתפלל על העתיד כמובן. אל תשב על זרי הדפנה ותחלום, תתחנן, תבקש ותנסה לזוז. אבל כרגע, במצב שבו אתה נמצא, אתה נותן הסכמה. אתה מכניס את האלף לגלות שלך, נהייה לך גאולת. בגולה שלך נהייה גאולה. הוא לא גילה את זה ככה על מדף ושטיח של זהב, או שטיח אדום אומרים היום, אבל הוא נתן להם את זה בדרך נסתרת. דרך נסתרת הכוונה, דרך האמונה. האמונה היא לא שכל. אמונה מתחילה היכן שהשכל נגמר. וכאן, זה קשה. הרבה צוחקים, אה, מה, אתה לא רואה כלום? נשמה שלי, זאת האמונה, ואתה יהודי. ויהודי צריך להיות הכוח הזה להאמין בדבר שמעל השכל. אבל אתם תראו, תנסו את זה, אתם תראו איך זה מתפרק לרסיסים, כל התחושות הקשות האלה. בואו ניקח, כמו שאמרנו מקודם, לפרקטיקה של החיים שלנו, הפשוטים. ניקח למשל בעיות בפרנסה. אדם מתמודד עם בעיות הפרנסה, פותח עסק נסגר, פותח עוד עסק גם נסגר, והכל מתפרק לו בן אדם, הוא אומר די, הנה הגלות שלי, יופי, אתה פותח תיק אחד, נפתח זה. אוקיי, איך הוא עושה? בוא נסתכל. תגיד לי, יואב, כמה כסף אתה מכניס בחודש? אמרנו, דוגמאות פרקטיות, לא עכשיו ניכנס אחד שנכנס לשמונה מיליון חובות. דוגמאות קיצוניות כבר היינו מקודם, קחו את זה לכל מקום שאתם רוצים. דוגמאות פשוטות. הוא מכניס... עשר אלף, ברוטו הוא ואשתו. שישה ילדים, חמישה ילדים, ארבעה ילדים. זה קשה, נכון? יש לך שכר דירה, יש לך רכב, יש לך בגדים, אוכל, מלונות. אתה רוצה קצת יציאות, אתה רוצה דברים. אתה עוד לא מתחיל את החודש, אתה עושה... די, התמודות אותי נופלת עליך! אתה כל היום עוד הפחד כספים, אתה לא יכול, אתה לא מתמודד! אוקיי, בוא נפרק שנייה את המקרה שלך. תגיד לי, אם כל האנשים סביבך... מקבלים חמש אלף ברוטו. ואתה, שפר עליך גורלך, אתה מקבל עשר אלף ברוטו. איך אתה מסתכל על זה? אני מבטיח לכם שהוא מאושר. אם אתם לא מאמינים לי, לא, מה פתאום, אי אפשר להסתדר? קחו אדם שגר בפנמה. מדינת עולם שלישי בחלקים מסוימים. קח מישהו שגר באפריקה. במקום נידח ומדינת עולם השלישי, בסדר? בקניה. תן לו שש אלף ברוטו בחודש. הם מגיעים לפה בשביל זה. הוא נקרא עשיר השכונה, הוא מאושר עלי אדמות. אבטיח לכם. תראו אותו מחייך נוער זה נוער זה. מאה דולר, אתה קונה שם חצי שכונה, כן? אני מגזים. אנשים עטים על כזה סכום. הם מתפללים ומייחלים ליום הזה שהם יקבלו כזה סכום. כי הכל עניין יחסיות להסכמתך לעומת מהסביבה. תתבונן, תראה. ה-10 אלף שקל שלך הוא קשה כאן. ובזווית ההסתכלות כל הזמן העיניים שלנו מופנות לכל הצדדים. כמה הוא קיבל, כמה הוא קיבל, מה היחס, מה הממוצע, איפה אני. גם בתקופות שפה בארץ, לפני 60 שנה, בתקופות הצנה, שהיה פה מאוד מאוד קשה, האנשים שהסתובבים טיפ-טיפה יותר, הסתובבו מאושרים יותר. ואנשים שהיה להם אפילו טיפ-טיפה מטיפ-טיפה יותר, שתאמינו לי זה יסתכם כמו היום באזור ה-3,000 שקל, היו שמחים ומאושרים והרגישו ששפר עליהם מזלם וגורלם. שלושת רבעי מהבעיות מתחילות פה ומסתיימות פה. רגע, אז זהו, אז, אז ב-10,000, ואני לא אנסה להשיג עוד... שנייה, בואו, שימו לב. כמו שאמרנו, <coughs> ניקח את המקרה הזה וננסה להבין איך כן לעשות. אנחנו צריכים להתאמץ להביא את הפרנסה שלנו ולחיות ברווח, אבל כרגע המצב שבו אנחנו נמצאים. אתה מקבל 10, כמו שאמרנו, הסתכלות, כמו שאמרנו מקודם, איך לעשות, בואו ניקח עוד זווית שנייה קטנטונת כמו מקודם, תגיד לי, אתה מקבל 25,000 ברוטו, אתה ואשתך, אתה מאושר, נכון? סכום מכובד, 30, בסדר? וואו, לא, אני לא נהיה מיליונר מזה, אבל חיים, בהחלט, רווחה כלכלית, אני יודע איפה אני סוגר את החודש, אני מתחיל טוב, מסתיים טוב, מי שלא סוגר את החגה ב-30, אז זה אומר שיש לו איזושהי בעיה בניהול הכספים, אבל ב-30 אתה להסתדר פחות או יותר עם 4-5 נפשות. להסתדר ברווח, כולל יציאות, כולל טיולים, ברווח. מדי פעם אתה נותן גם עוד מכה קטנה, יש לך דירה גם להשכרה, הכל בסדר, יופי. כולם אבל מקבלים 50. אתה נקרא סוציו-אקונומי נמוך. <laughs> איך אתה מרגיש? <laughs> אני מבטיח לכם, קשה מאוד. מאוד. קם בבוקר, מזיל דמעות על חוסר פרנסתו. הסיבה היא, כמו שאמרנו, היא הסכמה. הכאב הוא כאן, הפתרון אבל הוא גם כאן. קח את המקרה שלך, של הגלות שלך, תכניס שמה א', תכניס שמה את אלוקים. להכניס את אלוקים, המשמעות העמוקה שלה, זה הסכמה, לא לחברה. לא למה כולם ומה אני, אלא הסכמה לאלוקים. הרי תבינו, בכל מקרה אנחנו צריכים להסכים. כדי שיהיה לנו כואב או לא כואב, אנחנו בכל מקרה עוברים במסלול שנקרא הסכמה. ההסכמה הזאת, המסלול הזה שנקראת הסכמה, המסלול הזה, אנחנו יכולים סך הכל להחליף אותו להסכמה לאלוקים. זהו. זה דרך להסתכל על זה קצת בזווית אחרת. לתת הכנעה לבורא, לאלוקים שהעביר אותי את המסע הזה. הסיבה שהוא מעביר אותי את המסע הזה, יש לה סיבות. יש לה סיבות, דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, נדבר על זה גם שבוע הבא. דרך אגב, צופים יקרים, מאזינים, את השיעור הזה. תעבירו לחברים שלכם שעוברים את הקשיים האלה. גם אם אתם כרגע לא מרגישים שאתם נמצאים שם. אתם לא נמצאים, לא בכלא ולא תהיו בעזרת השם בכלא, ואתם כרגע נמצאים בדיוק בשלב הזה שהמדף של החיים שלכם בדיוק נוסע באוקיינוס שקט. בטוח לי שגם אתם עברתם. בטוח לי שיש לכם חברים שעברו את זה. אני עברתי, וחברים שלי או אנשים שאני מכיר עברו, ושאמרתי להם את מה שאמרתי לכם עכשיו, זה שינה את המבט על החיים, עם קצת עבודה. קצת הסתכלות. על כל מקרה, הם חשבו על המילה גולה, גאולה, הכניסו את אלוקים, נתנו הסכמה, השתחרר להם המון המון כאבים. תעבירו את השיעור הזה לחברים שלכם. אל תתביישו. אם יש לכם חבר שאתם רואים אותו בשעת צרה והוא מרגיש שכל האוקיינוס עליו, האברסט נופל עליו, תנו לו את זה. תנו לו שנייה שיתבונן בזה. אתם תראו, הוא יחווה שינוי. כי זה שינוי דרמטי בהסתכלות של החיים שלנו. הסתכלות אמונית. זה מה שיעקב רצה לגלות לילדים שלו, והקדוש ברוך הוא לא הסכים. כי הוא אומר, אם אתה תצליח להעביר להם את זה, המצב יהיה שלא יהיה שלא יקו שום קושי, שום ניסיון כמעט. אז תשאלו אותי, אז איך אני עושה? לא, לא, לא. את הדרך שיעקב רצה בדיוק אני לא יודע. אני רק יודע שהוא הצליח להעביר להם את זה בצורה של אמונה, ואת זה אני כן העברתי לכם. את הסוד של יעקב, ביקש יעקב לגלות את הקץ, את הסוף של כל הצרות, הסוף של כל הכאבים. הוא נתן את זה פה, תעבירו לו את השיעור הזה. אתם תראו שהוא ישתנה, אתם, אם אתם עוברים משהו קשה, תתבוננו בזה. אתם תראו שהחיים ייראו מהירים יותר, חזקים יותר, יפים יותר. ההסכמה שלנו, ההבדל בין גלות לגאולה, היא הסוד של המשיח. כשהמשיח יבוא, כמו שאמרנו, יגדל לנו כסף על העצים, בסדר, אבל זה יהיה רק זנבות ושיריים של השיריים מהמשיח. זה יהיה כתוצאה מזה שאנחנו נכניס את אלוקים לכל מקום, וכשאלוקים נמצא, לא חסר כלום. אז גם יגדל כסף על העצים ולחמים על העצים, והכל יזרום וילך לנו בצורה הטובה ביותר. אבל נכניס את אלוקים לסיפור שלנו. נכניס אותו פנימה. לכל מקרה שבו אנחנו עוברים. נראה את יד האלוקים שמנהלת אותה. נסכים? לא. ניתן הכנעה? לא. אליו. ההכנעה הזאת תגרום לפירוק של שלושת רבעים מהבעיה, לפעמים גם כולה. כמו שאמרנו, הכאב מתחיל במוח, מסתיים במוח. תנו לאלוקים להוביל אתכם. הוא יפתח לכם שערים חדשים. כמו שאמרנו, שכשהוא נמצא, אין מי שיעצור אותו. לכו על זה. בהצלחה.